0: 各位朋友，大家好，欢迎回到《男人的浪漫》，最后的浪漫。一个礼拜之后，俗华跟建志回到台湾。事实上，俗华并不知道自己是怎么回来的，他也不在乎。关于少林寺的事情，完全都由建志出面交代，而这并不好交代，因为诺大的少林寺在那次爆炸中完全被夷为平地。毕竟能够炸死河豚人跟宇宙形式的爆炸，绝对够震撼。或许建志花了不少钱疏通，也可能是透过他的某些关系。建志是一名高科技界的工程师，他所研发的领域显然是新一代的某种产业标杆呐、啊，没有人可以取代他。因此，中国官方在私底下与他达成不为人知的技术交流后，便撤销了所有调查，放他们回台湾了。人是回到台湾啦、啊，但淑华的心却再也回不到现实里。他开始自我封闭，鲜少与人交谈。即使跟建志在一起的时候，他也很难说上一两句话，更别说要展言欢笑。志明等人的死状在淑华的脑中挥之不去，挥之不去。他常常想，如果当时他选择了放弃建志，把保险套套在自己身上，或许这四个男人都不会因为救他而死去。不过世事总是难料啊，或许他们四个甚至会甘愿为了让淑华开心的活下去而舍身去救建志，也未可知。炸弹上的定时装置经常出现在淑华的梦里，五秒、四秒、三秒、两秒，惊醒，惊醒，一夜又一夜的被惊醒。每当淑华哭喊着在半夜醒来的时候，他总是渴望在触手可及的地方能够握住建志的手。但是每当他面对建志的时候，他又没有能力让自己去靠近他。俗话跟真实世界仿佛脱节了一般，即使亲如建志，在他眼前也像是一朵遥不可及的云烟。他责怪自己，他认为四个男人的死都是他的错。而当某一天，他突然想到自己当时如果把保险套拿去套炸弹的话，或许就根本不会有人因此而死的时候，他更加觉得自己没有资格拥有他们所送给他的幸福。建智劝他去看心理医生呢、啊，淑华也没有排斥。经过半年多的疗程呢、啊，医生从他爸爸妈妈一路谈到前世今生呢、啊，从药物克制到催眠治疗，一点进展都没有。淑华重度忧郁，又自我封闭，医生认为她无药可救，甚至怀疑她为什么不曾自杀。关于这一点呢、啊，建智却是知道的，因为淑华欠了四条人命，所以他绝不会允许自己结束生命，他需要折磨自己。一年之后，建智不顾所有认识的人反对啊，毅然决然的向淑华求婚，淑华答应了。筹备婚礼的那段日子，淑华仿佛恢复了活力，尽他所能的管东管西啊。但是在两人拍婚纱照的那一天，淑华却没有出现。他想不出一个好理由来解释自己为何要逃婚，于是他根本没有跟建志解释，只是跑到他家楼下把订婚戒指还给他。从那天开始，建志失去了面对淑华的勇气，甚至忘了该怎么去爱。他专心的工作。没日没夜的加班，他赚了很多钱，买了一栋超级豪宅。每天就算再没有时间，也要回家一趟。他把豪宅的钥匙寄给淑华，告诉他说：“这是我们爱的小屋，不过只有我住在里面，也缺少了一份你的爱。如果有一天你能够放开过去，希望你愿意打开那扇大门，我永远会为你留一个房间。”淑华很想哭啊。但他却不再拥有眼泪。那天晚上，他把建制的钥匙放在皮包里，一个人走在忠孝东路的街头乱逛。黑夜走到白天，白天又化作黑夜，一路走到第三天晚上，他才突然意识到自己已经逛到阳明山上。在皎洁的月光之下，他路过好几台停在路边、激情震动的汽车啊！放眼望去，路旁的车都在震。这种激情，苏华很久不曾有过，也不特别想念。他继续走着，直到他发现遥远的山道旁，居然有一台车没有在震动。他走到车旁啊，想看一看是什么原因这台车不动。结果他发现原来车上没人。四处一看呢、啊，他见到一对小情侣坐在路旁的时装上，指着天空看着夜景。那个女孩子靠在男生的肩膀，温柔的说着傻话。昨天来看到的那颗明亮的星星，今天却消失不见了。难道是某个地方的某个男人把它摘下来去送给情人了吗？是啊，你怎么知道啊？男生呢、啊，说着从上衣口袋里拿出了一个精致的小盒子来，打开之后呢，里面有一只闪闪发亮的钻戒。我把星星摘下来镶在戒指上，想要问你愿不愿意嫁给我呀？淑华侧头看了他们一眼，然后又继续迈步走开。她脸上没有显出表情啊，心里却是想着：我该觉得感动，还是觉得恶心呢、啊？还是我该像现在这样，什么感觉都没有？她很想继续思考这个问题啊，但是她没有，她只是继续的向前，漫无目的的走着。林秀珍小姐，请问你愿意嫁给我，一生一世做我的妻子吗？女孩子哽咽一下呀。感动到说不出来哟， yeah, 谈恋爱哦，哎，突然之间啊，冒出一个男人恶心的声音啊，把正在求婚的小情侣吓得乱七八糟的啊，这样子不可以哦，也不张开眼睛看看，这里是车震族的地盘呢，不是给你们这些谈纯纯的爱的人来的地方啊。男生啊，啪的一声啊，盖上钻戒盒，站起身来把女生挡在身后，就说。你想怎么样啊？我、哦、怎么样哦？哎，坏男人呢、啊？说着，唰的一声啊，掏出一把弹簧刀，不怀好意地说：“啊，抽爱情碎啦，把钻戒给我交出来。”好男生犹豫了一下呀、啊，他就说：“这是我买来求婚用的，上面还刻了我们两个人的名字，你要去了也没有用啊。”坏男人就说了：“啊，钻熟可以卖钱就好啦，谁管你戒指上有没有刻住啊？哈，交出来，有没有鉴定书啊？”有的话一并交出来了。哎，你阿德，算了啦，给他啦，怎么可以给他呀？这是我对你的心意啊。坏男人把弹簧刀向前伸了伸呢，趁着女生吓得发抖的时候呢，就把钻戒给抢到手上了。好男人一看戒指都被抢了，忍着怒气就说：“爱情税也抽了，你可以走了吧。”但见坏男人挥刀恐吓说道：“过去了，给我上车，上车干嘛啦？”去车正给老朱看啊。坏男人说着，从身后抽出了一台数位摄影机。好男人再也忍耐不住了，抡起拳头对着坏男人冲过去，骂道：“说我操，拿把弹簧刀了不起啊！以前人家还拿枪指着我的头嘞，我干！”哎，在吓坏了的女生的尖叫声中呢，坏男人左闪右躲，顺手一把就把好男人给推倒在地，一脚踩在他的背上，蹲下去骂道：“啊，你娘卡黑嘞！啊，最近流行护骨，你没听说过吗？手枪算什么啦？弹簧刀才够酷的啦！”啊，说完呢、啊，一举手反握弹簧刀就要对着好男人的脖子插下去了。哎，就听见刷啪一声呢、啊，黑夜。之中也不知道哪里飞来一条鞭子，狠狠地将坏男人的弹簧刀给抽到天上去了。坏男人着地一滚，骂道：“什么人来管林北贤术？也不张开眼睛看看！”哎，骂到一半，眼前的长鞭朝天飞起。啪嗒一声，卷往正从天上落下来的弹簧刀啊，然后以迅雷不及掩耳的速度笔直冲下，这一刀好恐怖哦！割断了坏男人的皮带，化开了他的拉链，撕裂了他的裤裆，最后嚓的一声没入途中，连个刀柄也不见踪影。坏男人吓得傻啦，正待屈膝下跪大叫饶命的时候呢，那鞭子好似活的一样，触地串起缠。上了他的颈部，哗啦一下离地而起，瞬间将他拉到山道旁的树林里去了。那小情侣吓得目瞪口呆呀、啊，面面相觑，不知道这种情形是该叫救命还是该怎么样。就看到树林之中稀稀簇簇的，哎、欸，仿佛黑暗里隐藏了恶魔般的怪物。须臾。树林里发出闷闷的惨叫声，似乎坏男人口中含着什么，说不出话来，却又不得不失声呐喊一样。一分钟过后，这种毛骨悚然的叫声突然停止了，接着噼里啪啦一阵乱响啊！坏男人自树林中飞了出来，砰的一声呢，重重落地。小情侣两手紧握，走近查看啊，只见那男人全身的衣服都给抽得稀烂，身上一条条的近是血痕，似乎每条肌肉都在抽筋一般的抖动着。哎，你还好吧？那个女生就好心地问到了。那个坏男人就恐惧地说、啊：“女王我，我已经答应再也不做坏事了啦，你就饶了我吧，女王。”哎，于是啊，霹雳女王人的恐怖传说渐渐地在大街小巷里流传开来了。起初，警察贝贝们还不太相信。后来发现越来越多的流氓身上带了同样的伤痕，嘴里说着大同小异的故事后呢，这个全新的城市英雄终于成为媒体竞相报道的宠儿了。这半年来，到处都听到有人讨论这个神秘的霹雳女王人啊，据说她本来只在大台北地区活动，如今呢，已经将业务的范围扩展到整个北台湾了。TVBS 记者庄小伟为各位独家访问到几位曾经见过霹雳女王人的观众朋友啊，先生，哎、啊，先生，请问你见到的霹雳女王人长什么样子啊？哇，不是我要说呢，霹雳女王人哦，名副其实，她的打扮就像是日本 A 片里面的女王呢。哎，是啊，是啊，哎，不过该漏的地方他都不漏，我看他觉得就堵了呐。哎，那他有没有说是为什么要穿成这个样子呢？我、哦、有问过的啦，他说吼，那套衣服是为了纪念一个很特别的朋友呢。哎，那还有没有其他特征呢？哎呦呢，天气冷的时候、哦、他就不穿透明的巨大保险套啦，而是穿一件后面印有 C I A 标注的黑外套啦。啊，说不定、哦、他是美国人呢。哎，不是吧？啊，听说他的国语很标准啊，被他教训过的坏人都记得那句，呃，叫我女王啊。哎，那他除了鞭子之外，还有用过其他的武器吗？哎哟，我有看过他使用暗器呢，是一种日本人的徽标啦，好像是叫做手里剑的那种。哎、啊，我看到他背了一柄长剑啊，哎，不过没有拿出来用就是啦。政坛上的委员们呢，当然也发表意见了、啊，反对党的人就说了。而、哎、现代的社会啊，就是因为执政党纵容不法、官商勾结、上梁不正下梁歪啊，所以才会造成人民需要这种使用私刑的英雄啊出来主持正义。那执政党的人就说了：“啊，执政党行政效力不彰，都是因为反对党为反对而反对的关系啦。所以说吼、哦，像女王人这种英雄的出现，其实都是你们。”这些卖台贼逼出来的啦！话说回来吼、哦，听周刊报道，这个女王人的装扮就怂的呢。啊，怂就是乡土啦，啊，乡土就是我们台湾人的阿莎利啦。所以说吼、哦，女王人啊，一定是本党的选民，应该叫做台湾女王人才对的啦。大家听到喽？啊，女王人啊，都投票给主政党，所以大家一定也要投票给主政党。阿你讲好唔好啦？啊，娱乐界也有讨论啊！哎，女王人的身上常常会带一些纪念朋友的东西啊，所以我想他以前一定有过一些很深刻的经历啊。对呀、啊，而且他超酷的，上一次上百个警察开了三千枪都抓抓抓不住的要犯啊。女王人一边就解决了。我觉得一定要拍女王人的电影，才能表达出演玉谦对他的尊敬啊。哎，拜托，你消息太落伍了吧？香港的徐导跟好莱坞的李导都已经开始筹备《女王人》的电影了。哎，这不用经过《女王人》的同意吗？哎、不用啊，《女王人》又没有去注册商标。哎，可是台湾女英雄应该要台湾人来拍比较对吧？哎，千万不要啊！商业动作片还是让香港或好莱坞拍才能看啊。最后啊，是菜市堂里面的三姑六婆哦，那个女王人吼、哦、就妖羞呢，穿那个变态装吼、哦，简直是败坏社会善良风气的啦！哎，不是啦，现代社会风气哪里善良啦？而且哦，我听说她有苦衷的呢，啊，什么苦衷啊？听说她以前害死过四个男朋友啦，为了完成他们维护世界和平的遗志，所以她才变成女王人的呢。哦，我听说的不是这样呢。啊，那怎样啊？我听说她是同性恋呢。哎呀，你搞错了啦，你说的那个是台中最近出现的蕾丝边人啊。哦，对吼，女王人掀起风潮了啦！好像台南最近也有出了一个英雄，叫做什么“台湾阴阳人”的呢？当然啦。淑华并不理会社会上乱七八糟的评论，专心地做着她的女王人。她有用不完的金钱呐、啊，因为汤姆带到达日本的那天呢，变卖了许多宝物，并且将大部分的钱转入他的户头。从一开始的路见不平拔刀相助，到后来利用尖端科技研究出各式各样的行头啊，也组织了他自己的犯罪调查网路。他守护着台北市，打从女。王。王人第一次出手开始，他总算是为了生命重新找到了一个目标。唯有跟志明他们一样打击犯罪、维护和平，他才能够在夜深人静的时候找到心灵的片刻宁静。就这么过了三年，有一天，淑华查到有一批恶国黑手党在基隆外海上岸，准备在当天深夜进行一笔数量害人的大买卖。他全副武装杀到基隆，准确地找出老二的交易地点。本来他还想要等买家来到后一网打尽，不过被老二发现了，所以就跳进去大打出手。恶国黑道十分凶狠，火力也非常强大，而且他们还在远方的建筑物里暗藏了两个狙击手。俗话花了九牛二虎之力，历时三十分钟才将他们全部解决，而且还被打出了黑眼圈兼流鼻血。他脱掉了保险套，在原地坐下来，喘了好一会儿，然后拉过了老二们留下的大铁箱，想要看一看，到底这次大费周章的是来台湾卖什么东西。就在俗花要打开大铁箱的时候啊，他的头上闪过了一道光芒，俗花往旁边一滚，右手顺势甩鞭而出，却发现他的鞭子窜入虚空，没有打到任何东西。夜色里，凭空降下的光芒中，此刻飘落了一个女子身影，在淑华的面前落地后，笑着说道：“杨小姐，这个铁箱里装的是具有放射性的布，你没有保护设施就打开它是会有危险的哦。”正是当年赐给淑华细胶边跟保险套的神秘西差安琪儿，原来是你。淑华收起长鞭挂在腰际，转眼过了四年。我以为你永远不会出现了呢。安琪儿微笑，摇头，看了看四周，就说了：“我看你完全善用了我给你的礼物呢。”淑华就问了：“你是来把它收回去的吗？”安琪儿就说：“不是，他们在你手里比在我手里有用多了，不是吗？”说着、啊，飘到淑华的旁边，在大铁箱上坐了下来，然后招手要淑华也过来坐。淑华迟疑了一下，却不过去坐。他问说：“你有什么事？”哦，我只是想来看看你找到男人的浪漫了没有啊？安琪儿就亲切地回答了。有什么差别吗？你看看我，淑华两手平举在安琪儿面前转了个身呢、啊。你觉得男人的浪漫对我来说还有什么意义呢？诶，话不是这么说呀，毕竟那是这一切的开端，怎么会没有意义呢？安琪儿伸手把淑华拉到她旁边坐下，又说了：你有多久没跟人好好聊聊啦？何妨跟我说说话呢？淑华看着他，没有说话，不过也没有表示不要说话。安琪儿点了点头，在淑华的手背上拍了拍，轻轻地说：“告诉我，什么是男人的浪漫呢、啊？”淑华也没有多想啊，也没什么语气的就说啦：「男人的浪漫就是为了要保护心爱的女人，即使牺牲性命也在所不惜。”安琪儿问他：“就这么简单吗？”淑华就说啦：「那是对我而言啊，当然你也可以引申。”有的男人是为了心爱的女人，有的男人是为了世界的和平，有的男人是为了人生的目标，也有的男人是为了一些逝去的记忆。他们追寻着自己的理想，不屈不挠，永不妥协，永不放弃，因为他们有他们的信仰，他们懂得坚持，他们知道他们的公主被关在哪里，他们可以放开一切，只为了进入那座古老的城堡里面去解救公主，只为了他们的生命。可以无怨无悔，这就是男人的浪漫。安琪儿就问：“所以你这个公主应该已经被解救了？我是说，四年前有四个男人为了你无怨无悔，而如今还有一个在为你默默的付出。”淑花带着嘲笑的表情看向细胶边跟保险套，以及自己一生女王人的装扮。她说：“我循着他们的途径，走进了男人的浪漫的道路。”这几年我的确救了许多人，拥有自己的坚持，也好几次差点为了这点坚持而丢掉性命。但是我的笑声里没有真正的喜悦，我的哭泣中没有真正的悲伤。不管我为这个世界带来多大的好处，我永远无法满足。是啊，我曾经被解救过，但如今我却掉进了更巨大的城堡里，更深层的地牢中。我知道这一次只有我自己能够解救自己。天知道我多想要这么做。只是，淑华摇了摇头啊，不再说下去。安琪儿给了他一点自怨自艾的时间，然后就说了：“你知道还有一个男人在等着你去解救他吗？”你是说建志啊？淑华叹口气说：“我只能说我对不起他了，我搞砸了，我把一切都搞砸了，我自顾不暇，实在没有能力去顾虑他。我只能说我对不起他了。”安琪儿好奇的看着他，点头说：“你知道，男人是一种很愚蠢的动物，尤其当他们浪漫起来的时候，特别愚蠢。”俗话嗯了一声呢、啊。安琪儿继续说：“他们常常会把所有的事情搞砸，搞砸到黯然销魂、痛不欲生的地步，然后他们会非常后悔，超级后悔，一生被一个无聊又关键的问题困扰，就是啊。”如果当初没有怎样怎样，如今是不是一切就会不一样了呢？安琪儿说的是男人，淑华却感觉他根本是在指他自己啊。他轻轻的附送着：“如果当初没有怎样怎样，如今是不是一切都会不一样了？”对，安琪儿说：“这就是男人最后的浪漫，这是最后的幻想吧？算什么浪漫啊！安琪儿就神秘的一笑啊，又转了个话题。剑智并不是在等待解救的王子，从你对他使用的小跳弹之后，他就不再是了。他不像你这样自怨自艾，这些年来他一直以自己的方式来表现他的浪漫，他仍然努力不懈的为了你的未来奋斗着。他说着站起身来啊，继续说道：“请珍惜他的苦心吧，也请你相信，不管多自闭。”能够解救你的，永远不会只有你自己。哎，你到底在说什么呀？淑华一脸茫然，坚持的什么奋斗啊？安琪儿转头看他身后啊，然后笑着对淑华说：“他来啦，你自己问他吧。”然后身体浮起，飘入白光之中，很快的就消失不见了。黑暗中传来脚步声，熟悉但又许久不曾听闻。淑华知道安琪儿说的没错，的确是剑志到了。但是剑志为什么会到这个地方来？淑华忍不住纳闷地站起来，对身后看去。淑华，剑志走了出来啊！看见满地的老二以及霹雳女王人后，他的语气似乎也不怎么惊讶。剑志，为什么你会来这里？淑华问到一半，看清楚剑志的打扮。他穿了黑西装，左右手各提了一个提箱，一副就是出来做生意的样子。淑华心中惊讶，一句话问不下去，于是就跟建志两个人隔着好几公尺的距离站着。这是三年来他们最接近彼此的一刻，但是在淑华的感觉里，自己似乎从来不曾离建志如此遥远过。半分钟后呢？淑华微微颤抖的伸手指了指建志手上的箱子，又指了指地上的大铁箱。他问说：“你是来跟俄国人交易的？”建志慢慢的点头，平静的说：“我从来没有骗过你，现在也不会。你要布做什么？你四年来，淑华第一次感到情绪出现如此大的波动啊！你怎么可以跟这种人做生意啊？”你这是犯法的，你知不知道？你你怎么会变成这个样子？建志就说啦，我知道你一定对我很失望。”这不是失望，淑华叫道：“我，你，你难道不知道我的心只差这么一点点就要死了吗？”他的声音啊，呈现出悲痛。而你刚刚已经把那一点点给补上去了。建志就走到淑华身边说：“对不起。”淑华站立不住啊。蹲到地上，抱着头无力地问说：“为什么？因为没有你，我只是一个疯狂的科学家。”建志在淑华的身旁坐下呀、啊，打开了其中一个皮箱，从里面呢拿出一个掌心大小的奇怪装置。他在恶国人带来的铁箱上按了几下呀，铁箱正面突然打开了一个小洞，大小刚好用来放置他的小装置。在他把装置放进小洞之前，淑华就问他说：“那是什么？”建志突然剧烈咳嗽起来啊！这是我多年来的研究成果。说着，一边用手帕捂嘴巴，一边把装置装入大铁箱的小洞。淑华发现建志的脸色十分难看，而且满脸冒汗，实在不是健康的样子。他就关心的问说：“你怎么啦？”装置放入大铁箱后啊，一个小红灯亮起，过了几秒钟，发出哔哔声，红灯变成了绿灯。建志把装置又拿了出来，这才回答淑华的问题：“我快死了。”淑华无力继续蹲着，砰的一声坐倒在地，颤抖的问说：“怎么会？”建志就说了：“两个礼拜前，我研究室里面出了一场跟布有关的小意外，很不幸的，我就被辐射线感染了。公司因为这场意外，决定关闭我的研究案。反正我是这方面唯一的权威，没有我，这场研究也无法继续。而我就快死了，缺少了公司的资源，我没有办法取得更多的布来继续我的实验。于是我只好到易、e、贝去招标，刚好。”二国黑手党有多余的核弹要卖，所以我就请他们拆了核弹，把布卖给我。我特意把他们来台湾的资料经由网路泄露给你，好让你出现在这里。请原谅我，这是我唯一可以见到你的方法。你真的快死了，淑华不敢相信地问：“还有多少时间呢、啊？”不多了，所以我必须立刻见到你。建志说着呢，就把他的装置放到淑华的手背上。按个钮之后，装置后面伸出两条带子，牢牢的固定在淑华的手上。我们都搞砸了，是不是？<笑>当初谁会想到我们竟然会搞到这个地步？淑华握起建智的双手，急切诚恳地说：“我送你回家，回去我们爱的小窝。你看，小窝的钥匙我随时都带在身上的。建智，不管你还能活多久。”让我们珍惜最后，好不好？明天，明天我们去公证结婚。对不起，建志，我我一直把自己当成是你的妻子，我只是没有办法去面对你而已。我对不起。说着、啊，他终于流下泪来。建志的语气非常的平静啊，他安详的对淑华说：“时间不多了，我只剩下这个研究成果，一定要交给你，你一定会为我感到骄傲的，不要小看他。它可是一个可以挽回这一切的东西。淑花紧紧把他抱在怀里，说：“你是我的骄傲，我每天都为你感到骄傲的。”这是一台时光机，你可可你你可不可以先不要提你的台？哎，淑花突然意识到她刚刚听到了个名词啊，疑惑的附送到说：“时光机？你是说？”简直就笑啦，了<笑>，对，时光机，回到过去。把一切的错误改正。当所有的事情都糟糕到无法收拾的时候啊，这就是男人最后的浪漫了。剑志深呼吸两口啊，然后在熟滑的手背上轻轻的操纵着机器，一边就说到时光机的运作原理，我没办法跟你解说。你只需要知道一件事：理论上，时光机是不可能存在的。所以，只要跟时间有关的事情，就会跟逻辑冲突。”因此，当你回去之后，如果发现了什么不合逻辑的事情，就不要太深究了。淑花双眼一直无法离开建志的脸啊，看着他忙碌的操作的小小的仪器，就问说：“什么不合逻辑的事啊？”建志就说了：“比方说，当你在那里扮演着那个时间里的你的时候，那原先那个时间的你又到哪里去了的这种事。”淑花忍不住就好奇啦。你是说我不会遇见过去的自己？对，你是独一无二的，不管在任何时间点上，都只会有一个你存在。这跟电影里面演的都不一样吧？电影是为了戏剧张力，当然要有两个你同时存在才有趣啊。那那那个时间点的我到底会在哪里呢？那你就不要管了，反正任何不合逻辑的事情都不要管就对了。这样讲会不会太不负责任了、啊？说话正说着、啊，手背上传来一阵嘟嘟嘟的声音，而且越嘟越快。他说：“哈、啊，你已经启动了。”对，没时间了。见志突然一捂嘴巴呀，啪嗒一下吐了一口血出来，咳了两声啊，又说：“不要担心我，我已经无怨无悔了。而且只要你能在那个时间里把一切处理好，我自然就可以逃过一劫。”哎，为了我们两个的过去与未来，淑华，我爱你。嘟嘟声转为一个尖锐的长音，淑华的左背上突然一阵冰凉透体而来啊！然后剑之的脸跟周遭的一切就变得模糊了。唰的一下，淑华冲入了时间的巨大河流之中，脑中闪过了一生无数的记忆。奇妙的是呢，这些记忆片段都是倒着演的。时间在淑华的眼前化为实质的数字，一秒一分，一时一天的流过，在他两耳旁出现了两颗透明的气球，随着时间过去越变越大，最后轰的一声同时爆破，然后淑华就在那刹那间听到了之前流过的时间中所有的声音。太多的资讯与杂音同时钻入他的脑中，霎时之间无法处理。淑华眼前一黑，耳中一静，一股遭到遗弃的悲哀从中而来，两眼之中奔出莫名的泪水，脑袋向前一倒，轰的一下就撞到了一张白色的桌子上。别问傻问题啦！耳中突然传出剑志的声音。没亲耳听到他说之前，你绝对不可以轻言放弃。淑华精神一振啊，登时张开双眼，抬起头来说道：“见字。”然后呢，他就目瞪口呆啊，因为他发现自己穿着一身新娘白纱，坐在一张位于中山北路某家婚纱店的椅子上。这个场景，俗华似曾相识，但又觉得离自己遥远异常，老早呢就被埋在记忆里，不知道哪个角落去了。建智此时正在大门边推开玻璃门向外张望，突然之间，一旁展示新娘婚纱的大面落地玻璃窗突然发出一阵巨响啊！紧接着就是一片噼里啪啦，巨大的玻璃窗化作无数细碎碎块喷洒一地。极具穿着华丽无比的婚纱模特也随之倒下，造型师跟助手吓得惊慌大叫，见智也很机灵的立刻跳到后面去了。几年的女王人生涯给了淑华超凡的反应能力啊，此时面临大变。他霎时间自椅子上站起，右手向腰边一画，就要拔出如意按摩棒。只不过他发现自己穿着婚纱蓬蓬裙啊，要拿到贴肉放着的按摩棒不是那么容易的事情。骚动平息啊！地上的模特被推开，从一片废墟中爬出一个身穿西装的英俊男人。大家看傻了的眼神，很快就被惊讶的神情取代了，因为他们这时都已经认出这位正在整理凌乱西装的男子，不是别人，正是迟到将近两个小时的新郎陈志明先生。俗花正一手撩着裙子，一手伸进去要拿鞭子啊！此时见到志明，忍不住以这个十分奇特的姿势待在当地了。志明，他说啊，眼中的泪当场又流了下来。新郎拉拉领带，好像没事一样，对着大家笑着说：“对不起，我迟到了。”志明，哎，淑华大叫一声啊，扑到盛志明的身上，一把抱住，大声哭泣。志明就有点莫名其妙啊，一边拍着他的背安抚，一边说：“乖，不要这样吧。哎，对不起吧，我我迟到了两个小时，可你也不用好像好几年没见到我一样啊。”淑华眼泪鼻涕直流的说：“你不懂，你什么都不懂 ，You know nothing。”哎，好，好，好，我，我，我什么都不懂。啊，俗话乖啊，先过来一下。志明把他抱开啊，拉着就往店里面走去。他边走边说：“麻烦大家往里面靠啊，不要站在窗口。”俗话感到志明手里的温暖呢、啊，跟着他的脚步，心里稍感宁静。这时，他才开始回想起当天的景况啊，也开始记起自己回到这个时间是为了什么。他心里喷出了无比的斗志。脸上现出一生一世不曾有过的坚毅神情，脚一踢，砰砰群就飞起来了。他拿出了陪他一同穿越时空的按摩棒。至于按摩棒为什么会跟着一起过来，这种不合逻辑的事情呢？淑华压根儿的就没有去想过。建志，麻烦你往旁边跨两步。志明就说了：“嘿，你搞什么呀？迟到了半天，进门也先讲个理由啊！”建志就这么说呀。淑华就吼到了。见智叫你跨你就跨，废话那么多干嘛？说着、啊、向前一跨，已经看见对接跑来了两个手里拿着枪的中山庄人啊，这时志明一看情况危急，伸手正要掏枪，却看到淑花一手甩出，不知道哪里飞出了长长的鞭子，转眼间呢已将松山人手中的枪都打落了。鞭头一转呐、啊，抡出两个圈圈，刷刷两下、啊、套入中山庄人的脖子上，两个人大叫一声呢、啊，魂飞魄散，竟然飞越中山北路的车阵之上，落入了婚纱店里面来了。俗话，手一抖啊，鞭子松脱放开两人，接着啊，唰啪两下，在两人身上都留下了一条血肉模糊的鞭痕啊！你们是哪个单位的？两人浑身发抖，就说：“我、我、我,我们……哎，俗话又抽一边呐、啊！”大声说：“没关系，我也不想知道。回去告诉你们老板，如果再派人来追杀陈志明啊，无论天涯海角，我都会去找他们的。”然后啊，叫了声“滚”，刷刷两边呐、啊，一边一个就给扔了出去了。婚纱店里所有人面面相觑啊，虚到都不知道该怎么跟这个跟之前判若两人的恐怖新娘说话了。淑华收起鞭子，对志明走去，他说：“志明，你为什么迟到啦？”志明从震惊的情绪中回复回来啊，他就说：“呃呃，淑华，这个事情我们先出去再讲吧。”俗话说：“不用，在这里讲。你想要跟我分手，对不对？”志明神色尴尬呀，向着建志跟旁边的造型师们看了看呢、啊，摸摸鼻子就说：“呃，这个呃事情是这个样子的啦。其实我并不是在微软工作，我的真实身份呢、啊、是国安局的调查员。这次是因为啊啊，行了、啊、行了、啊，我早就知道啦。淑华挥挥手就说了。反正你现在被人追杀，要去跑路。为了我的幸福着想，不能带我去。你很爱我，但是我不够了解你，所以你要跟我分手。希望我先去找到男人的浪漫，对不对啊？志明愣了一下，呆呆的就说：“对，你老是觉得我不够了解你，但其实你现在也觉得你没有了解我多少，对不对呀、啊？”“呃，是啊。”“那我问你一件事啊，你问，你爱不爱我呀？”“爱。”好，那我们就分手吧。俗话说啊，等你回来，有机会我们重新开始。不过这一次，我们要以真实的身份面对彼此，不要再有任何隐瞒，好不好？呃，好。不过先说好哦，这并不表示你铁定会再追到我哦。对了，有件正经事要你去做。淑华走近就说啊，这次宝路啊，不要去大陆了，我要你去哥伦比亚。啊？去哥伦比亚干什么？找一个叫迪阿布罗的毒枭。哎，找迪阿布罗要做什么？你找到他自然会知道了。记住啊，要在一个礼拜之内找到他，千万不能让他去少林寺，答应我啊！这迪阿布罗行舟不定，答应我，这很重要。不信你去问博士基。哎，你连博士基都……啊，好，我答应你，现在就出发。志明离开后呢，淑华就走到建志面前说：“建志，我们也来聊聊吧。聊什么呀？你有事瞒着我啊？你说什么呀？我瞒着你什么啦？跟我有关的事啊？什么什么什么什么跟你有关的事啊？”俗话拉了把椅子啊，坐在建志的面前，神色诚恳地说：“身为一个男人啊，有很多事情不该逃避的。”你不能老是躲在城堡里面，幻想着有一天你的公主会打开大门来救你啊！我这么说你懂不懂啊？见智就支支吾,吾吾的说，不不是很懂诶、欸。」俗话就说啦，那我这样说好啦。没有任何一位公主会无缘无故知道城堡里有个王子在等她去救的。公主就在城外，王子应该自己打开城门去迎向她呀。男人如果连这一点都做不到，那只好日后孤苦凄凉的怀念过去。说真的啊，不会有多少人去欣赏这种浪漫的。我这样讲，你懂不懂啊？我懂了再来跟我说啊。淑华站起身来又说：“走吧。”建志就问他说：“去哪里啊，淑华就说：“当然是送我回家咯，难道还跟你去拍婚纱照吗？”建志的心里好复杂呀，满脑的心事也不知道该怎么说。过了一会儿，淑花脱下了和那个白纱呀，换回便服后呢，建志就送她回家了。七天之后啊，志明打国际电话回来，告诉淑花已经不需要担心迪阿波罗的事情了。淑花问他什么时候回来啊？建志说大概三个月到半年之后就可以了。又过了一个月呢，淑花飞到纽约。他在黑夜之中细心等待，找寻着犯罪者的踪迹以及纽约守护英雄的影子。三天之后，让他找到了河豚人呐、啊，苏华一鞭子就纠缠了上去。他跟河豚人说自己非常的尊敬他，认为他所做的一切都是正确的，希望他不要被外界媒体的报道打击了士气。他希望他偶尔也不要把自己逼得太紧啦、啊，应该要放松心情去谈场恋爱。城市英雄的路不该如此孤独，毕竟维护正义是一种非常高尚的职业。在河豚有机会露出终于找到红颜知己的表情之前呢，淑华飞鞭离去。又过了几天呢、啊，淑华带着建治来到日本，去了池田五矢出没的下午茶店去赌他。在第三天呢，终于发现池田的时候啊，他们坐到了池田的隔壁，故意讲话很大声啊。俗话先说啊，最近看 A 片看到一个叫做池田的男优，实在是又大又萌，世界第一啊，相信就算全天下的男人都阳痿啦，池田依然会一枝独秀的屹立不摇。然后呢，他又说，近日邪恶势力分起，听说就连库斯拉都在哥伦比亚出没了。如果宇宙形势再不出现啊，只怕地球从此朝阳云云。发现池田屋使在隔壁桌偷听的满脸泪光之后呢，淑华就带着建志去买单啦、啊。最后啊，淑华入境太平洋某岛国，租了一艘游艇，拿出汤姆安德森的地图，寻去荒岛。在岛外很远的海面上，淑华拿出望远镜观看呐、啊，看不到汤姆的踪迹，倒是发现星期六在那里飞来飞去的。他知道汤姆不愿意隐居的生活被人打扰了，于是他拿笔写信，在信里告诉汤姆：人生在世总是需要目标的，不然活着跟死了又有什么分别呢？他把信折好，放进一个装满威俄刚的药瓶里啊，另外又塞了一张东京买村团的旅游资料，然后拾进荒岛，把瓶子丢入海中。在汤姆跑出来捡瓶子之前呢，苏华早已经死得远了，该做的事都做了。心中因遗憾造成的空洞被填满之后，舒华回到台湾，要回了之前的工作，恢复到正常的生活，也终于又开始谈恋爱。一年之后，他完成了前半生的志愿，终于拍好两大本婚纱照，结了婚。接下来，他开始找寻人生其他的目标啊，为了世界和平以及更好的下一代生活环境而奋斗。俗话过得比曾经的任何一刻都要充实啊，比世界上任何一个人都懂得满足。他很感激自己曾经经历过找寻男人浪漫的旅程，也常常建议其他人这么做。他帮助无数的人们自迷失中找到自己，自混乱中坚定目标。他感化了中东人民，使恐怖主义消失世间。他参与了人类解放运动，带领了以中共为首的共产乃至于专制国家迈向民主化的路程。在五十岁的那一年，他获得了人生第三座诺贝尔和平奖，并在五十二岁的时候成为美国史上第一位不具美国国籍的总统候选人。七十年后，在他的葬礼上，人们感慨地哭着说。虽然杨女士是个女生，但我们还是忍不住的要说呀，能够活出像她这般传奇灿烂的一生，真是男人的浪漫呐、啊！男人的浪漫到此结束啦，非常感谢各位的收听。如果您喜欢这个故事呢，还希望您继续的支持我们谬之古画本。谢谢大家，我们有缘相见。